0: Дорогие друзья, доброе утро вам всем еще раз, добрый день. Сегодня у нас пятница, и мы решили э, э, сделать для вас э, полезную, полезную э, сегодня рубрику, как заработать миллион.
1: Мы... Как раз в дни доброе утро, Сергей Валерьевич. Здравствуйте. Да, в дни проведения. Петербургского международного экономического форума. Ну
0: там как заработать ярд? Да. Скорее, а вы сейчас вернулись только что из как раз из моей, моей малой родины. Вот Питеру привет, как там погода? Отлично Ну прекрасно, ребята. И вы знаете, да, что в этой рубрике как заработать миллион, мы знакомимся с людьми. У нас уже создалось ощущение, что, в принципе, все участники этой рубрики, они успешно зарабатывают миллионы. У нас даже появилось ощущение, что нам нужно как-то войти в число этих людей, что мы даже причастны. Причастны, да, и причалили наконец к этой пристани Сегодня мы поговорим с Данилом Соловьем Данил, доброе утро Доброе утро а, Данил, да, основатель федеральной сети автосервисов Fit Сервис, я думаю, что многие видели эти э, павильоны, ангары, как это назвать, да, цеха, э, значит, здание, да, этого, соответственно, этой компании. Но по, по традиции мы э, начнем начнем с детства, э, да, Данил, э, в каком городе вы родились?
2: Родился и прожил до сих пор живу в городе Новосибирске, в Академгородке. городке. Что
0: заставляет при наличии миллионов продолжать жить в Новосибирске? Родина
2: хорошая, хороший
0: климат, Сибирский, с морозами. Вам сколько лет сейчас?
2: Сейчас занимаемся, что этот вопрос требует подумать. 36. Ну, все все еще хороший возраст для Да,
0: Данил, после школы, куда вы пошли учиться?
2: Какой был выбор? Выбор был. Как это, НГУ, да? все, кто живут в городке, должны пойти учиться в НГУ, но не а. взяли. Поэтому пошел в э, геодезическую академию. — То есть вы геодезист? — Нет, на самом деле инженер информационных систем. — Компьютерщик? — Компьютерщик. Э,
0: — После окончания вот и встал вопрос о том, чем заниматься дальше? — По трудоустройству.
2: — Нет, я уже во время студенческих лет э, занимался обслуживанием компьютерной техники, и поэтому где-то в этой отрасли пошел работать в телекомпьютерационную компанию, а там долгое время проработал, ну, потом. Ну, производство... долго, долго это сколько? Лет 5? 7 лет я проработал в 7 коммуникациях, да. После И... этого уже ушел в производство, а потом затянул автосервиса. А производство чего? Производство светодиодного освещения, светильников. Вы делали звезды Новосибирские Новосибирске. В Новосибирске. Ну, кто-то сейчас делает эти самые светодиоды. Ну, тогда это только волна как раз начиналась, только появился тренд на светодиодное освещение. Это уличное освещение? Нет, это было офисное освещение. Для офисов, да? Сами диоды, наверное, приезжали откуда-то из-за границы. Ну, конечно, все попытки производства их в России не увенчались успехом, и поэтому мы покупали их, конечно, за рубежом. До сих пор не решена история. Или это не нужно? Нет, не решена. Нет, смысла в этом нету. Мы же как-то разговаривали с корейским производителем и говорили: ну, ребята, у вас объема рынка не хватит для того, чтобы заводы построить российского объема рынка. — То есть по продавать некуда, да, такой да, объем. Понятно.
1: — Как вот. затянуло это в автосервис?
0: — Да, вот какая ваша машина первая была личная? — Москвич?
1: 41 — 41-й? — 41-й москвич, Москве, 21-41. — он... Автомобиль, у которого капот в середине 90-х, мне кажется, стоил долларов 500. И, и был самой... — Ходовой востребов... частью. — Нет, самой востребов... Ликвидной. ликвидной — частью, да.
2: — Да была история, что их всех воровали. — Да, да, эти <laughs>
1: Москвич, да? Вы э,
0: чинили его самостоятельно?
2: Чинил самостоятельно, даже была история, что решил э, в какой-то момент сделать, что все в нем работало, доехал до гаража, провел там трое суток и счастливый, что я все сделал, завел его, отвалилась пепельница, я думаю, эта машина не может быть целой. Никогда. А
1: почему именно москвич? Потому, по мнению, наверное, большинства наших слушателей, которые живут, давайте так, за Уралом на территории Западной Сибири, на Дальнем Востоке, но автомобилем выбора для жителей этой части нашей страны всегда был японский автомобиль ну, или, или япон, автомобиль японского автопрома.
2: Ну, первый автомобиль вряд ли кто-то там выбирает, немногие, но у меня это вот по наследству досталось от отца. Вот, поэтому такой автомобиль был. Конечно, когда осознанно сам покупал, уже был японский автомобиль. Ну, Все, что восточнее Урала, там действительно, а, в основном покупаются японские автомобили как надежные. Хорошо. История с сервисом когда началась?
1: Началась в 2012 году. Ну, то есть, в принципе, не так давно. Вся 6 лет. Там,
0: ну, 6, 6, 6 -6 год, Мы уже делали лет. программу «Как заработать миллион»? Или еще нет?
1: Нет, нет А это немножко
0: нет. облегчает задачу. Так, хорошо. И 6 лет назад, э -э, Данил, э -э, вот с чего начать, да? Ты работал после вуза ну, на ну на наемником, mm -hmm. правильно? Ну, у тебя, ну, ты копил, конечно, денежку, да, но ты не был таким человеком, который отвечает за что-то, да, целиком. Ну, и за людей. Вот этот первый шаг, он э -э, как состоялся? Что тебя подтолкнул? 12-й год это вроде такое сытое время -то, да? до
2: кризиса года два. На самом деле история немножко другая. У меня был изначально собственный маленький бизнес. Там где обслуживание компьютерной техники, бегал по домам обслуживал компьютеры, одиноким женщинам, Нала... час. налаживал, почти на час. Word и Excel. Слушайте,
1: перед нами человек, который входил в
2: выходил. лучшие дома на в лучшие сети, давайте так, в лучшие и сети, семьи и семьи тоже. Так. Потом это переросло в, в какой-то такой мелкий бизнес, где уже появились сотрудники, влилась потом это, продал этот бизнес телевизионной компании, как ее, собственно, собственно, и пошел работать, и там уже работал наемным сотрудником. Ну и мечтая идея о собственном бизнесе, она оставалась. И в 2012 году, когда завод уже, скажем так, занимался его восстановлением, увидел, что операционная деятельность наложения стала скучновато, я начал задумываться уже о собственном бизнесе повторно. И на тот момент был выбор открыть какой-то маленький 5 бизнес-кафе, либо я рассматривал пиццерию, барбершоп тогда, тема только появлялась. Но ты без бороды. — вора... Это был не да. твой бизнес. не в тренде. — Точно.
1: Да и в Новосибирске мне тяжело представить людей, конечно, посетителей барбер барбершопов.
2: — Сейчас сибиряки, такие мускулистые мужики, бородатые как раз в тему. Но получилось так, что один из старых знакомых позвал меня строить вот эту федеральную сеть. У него крупная компания по продаже автокомпонентов, запчастей, и у него нужен был гарантированный канал сбыта, для этого нужна была федеральная сеть автосервисов. Собственно, на условиях своего учредительства у меня появилась вот эта идея, и вместе с ним и этот бизнес. В 2012 году, когда ты пришел
1: в эту компанию к своему другу, к своему партнеру, а что было на рынке-то? Что вообще происходило? И как вообще эволюционировала история с обслуживанием автомобилей в нашей стране uh -huh. на станциях технического обслуживания в тех же самых гаражах?
0: — Но я вот знаком, поскольку, да, с большим количеством э, предпринимателей, бизнесменов и, и разного уровня, да. Все отмечали, что после, вот где-то год 15-й, наверное, 16 да, очень сильный был провал по но ну, не то чтобы гаражам, да, маленьким сервисом, где люди э, обслуживали тачки после, э, там, схода с гарантией, да, или, там, 5-7-10-летние машины, люди все отмечали, что очень сильно ушел поток клиентов, и более того, те люди даже, которые сделали, например, машины, оставляли тачки в этих гаражах, потому что не могли расплатиться, причем сумма, с которыми людьми не могли расстаться, она, я вот помню, меня человек рассказывал, говорит, вот стоит у меня там А6 Ауди, что-то сделал чеку. он никак не может уже полгода тридцать тысяч принести. Ну, такая была ситуация, да. Вообще, Данил, может быть, такую экспертную оценку. Мы все были в советское время, да, где автосервис, да, или вот как бы центр обслуживания автомобилей, но это были боги. Это были боги, да. Причем я помню, знаешь, из своего детства, такое маленькое предисловие, даже журнал «Крокодил» федеральный, ну, общесоюзный, да, журнал юмористический, который чехвостил всяких придурков, значит, там была такая карикатура. Директор автосервиса держит на руках тело в дупе пьяного мастера, который кривыми руками ковыряет в этот самый в автомобиль и на него молятся клиенты, потому что этот человек может починить автомобиль. То есть это были боги, да?
1: У него есть доступ к запчастям.
0: И запчасти он может сделать, да? После, э, причем в советское время, например, даже зимняя резина, да, это была совершенно опциональная история. То есть можно было жить без зимней резины, потому что ее как класс, в принципе, мало кто представлял, что она есть. Просто сдували немножко шины, да, там до одной атмосферы и ездили зиму. У меня папа так делал. Вот. Потом начали появляться там в 90-е шиномонтажи, потом гаражи, да. Потом, потом
1: иномарки.
0: Потом, да, официальные дилеры, которые стали продавать свои машины и требовать там первые 2-3 года обслуживаться именно у них обязательно, чтобы не потерять гарантию. Потом гарантия, соответственно, кончалась, и не все люди сразу сбагривали машины, не все были такими богатыми. А начали открываться, ну, условно говоря, гаражи, гаражи какие-то, да, такие цеха на базе старых так, центров технического обслуживания или в новых каких-то районах освободившихся. И в итоге, конечно вот Особенно после 2014 -го года Я вижу даже по поведению И официальных дилеров И представителей, да, которые создают Невероятные какие-то ну, Стараются создать условия для владельцев Уже сошедших с гарантией тачек да, Чтобы, чтобы они, они не уходили Вообще, Данил, вот чтобы наши слушатели Понимали Доля сервиса вот, Прибыли от сервиса в дилерском центре Обычном БМВ да, или там не знаю, Киев какую часть составляет от этого бизнеса, Ну вот если в целом брать, вот есть продажи машин, да, и есть их обслуживание, вот доля сервиса, это какая? какой процент примерно?
2: Ну, если говорить до 2014 года, до 2015 -го, когда начался кризис, это была очень маленькая доля, это там 10, максимум 15%, то когда начался кризис и начались там падения дикая по продажам автомобилей, это Практи практически в два раза. Да практически в ноль, да. Соответственно, дилерские станции стали зачем что же делать. И вот они переключились на, очень активно на обслуживание именно автомобилей на услуги. И сейчас это 50-55%. Хотя, если взять там, те же развитые страны, то эта доля там, 70% составляет от обслуживания автомобилей, лишь 30% от продажи. Вот. Ну, правильно заметили историю с Советского Союза, да, действительно в те времена а, ты либо вот стоял в очереди там, и молился на какого-то мастера, либо ты занимался саморемонтом и вообще там, там и, скажем так, отправляешь в дальнюю дорогу куда-то на автомобиле, ты, ты должен быть а, как минимум мастером, потому что ты, если не умеешь там перебрать двигатель, а, то ты можешь не вернуться из этой дальней дороги. Да? На, потому, на дороге причем. И мы, на когда, мы, да, на дороге, мы, на мы когда,
0: грубо говоря, с вами выросли, да, мы считали а, Жигули очень ремонтопригодным автомобилем. Но да? он до сих пор но, таким остается. Но, таким но, остается. Но я помню еще начало 80-х, мои родственники, я был маленьким, еще только в школу пошел, они обсуждали, что вот вышел на рынок новый автомобиль «Жигулей». Хотя я понимаю, что копейка от пятерки с семеркой сильно ничем не отличаются, да? И они говорили, вот как плохо-то в Жигулях надо менять все целыми блоками. Вот Москвич-то можно было разобрать все ну, а Вы упомянули по революционные
1: изменения под капотом у наших отечественных автомобилей, когда вместо карбюраторных двигателей появились инжекторные двигатели. Да-да-да. Вот. А Данил, я напомню, друзья мои, в нашей рубрике как заработать миллион Данил Соловьев,
0: основатель федеральной сети автосервисов Fit-сервис, сегодня рассказывает и о рынке, и об этом бизнесе. И вот к моменту там к 12 году да еще еще не было там провала там 15 да вот к 12 году какая картина сложилась вот когда э, тебя с, пригласили с сервисом да вообще автомобилей в стране
2: ну вот в начале 2000-х на российском рынке соответственно появились стали доступны кредиты хлынули на марки за рулем там казался кто есть раньше это были профессиональные водители то а, ну, ну начале... или
1: я например человек который два года провел в классах и получил профессию
2: автослесаря. Uh -huh. вы да а, в начале 2000 за рулем уже оказались там лекарь, пекарь аптекарь парикмахер там гнив кто угодно, да, и для них естественно, это, естественно, это стало просто лишь средством передвижения, и не хотели там заморачиваться о том, где купить запчасти, где искать этого мастера, они хотели в одно место прийти, ключи положить, получить отремонтированный автомобиль. Ну, как понятно, свято место не пустуют на этом, собственно, месте появилось, на этом спросе родилось предложение, начали рождаться куча маленьких сервисов, там, разрозненных, кто-то одну услугу указывал, кто-то вторую, и к 2012 году, собственно, когда мы пришли к этой идее создания такой некой сети, да, мы осознали, что это одна из тех сфер, последних где нет консолидации рынка, где нету крупных игроков, где каких-то цивилизованных условий. Фактически это куча там действительно гаражей. Да? Хотя возьми другую сферу, везде уже есть крупные там, сотовые связи игроки. Есть сети аптек, есть все да? да, да. Здесь этого не было и вообще ну, это не казалось, казалось не бизнесом. И фактически для потребителя, как для автовладельца был выбор такой. Либо ты обслуживаешься у дилера, либо ты выходишь за двери дилерской станции, а там пропасть такая и гараж сразу. да, И ты сразу перестал быть человеком, перестал быть клиентом. Там, стой на улице, улице и там и относиться к ней будет специфически. Вот. мы понимали, что тут тут надо ведь формировать предложение, потому что клиент уже привык немножко к другому отношению. И нужно что-то среднее между дилерами а, и гаражами, и по уровню качества, и, там, комфорта, клиент но при этом чуть дешевле, чем у дилеров. Вот так родилась идея. Но при этом она еще была обоснована немножко другими целями, что там, у моего партнера у него бизнес по продаже оптом автокомпонентов, является дистрибьютором запчастей. Да? Соответственно, было понимание того, что дальше, если у тебя нету а, там, лояльного к тебе канала сбыта в виде в сети автосервиса, ну ты не сможешь работать, тебе задавить. Конкуренты, потому что ценой конкурировать будет невозможно Надо что-то давать более значимое Своим клиентам, вот родилась идея Давать своим да, клиентам а, Франшизу, по сути, да, то есть давать им помощь В развитии ихнего бизнеса, в обмен на то, что набирают Как основного поставщика, и при этом было понимание Что это будет востребовано потребителям, потому что Потребители тоже хотят получить Хорошего уровня качества сервиса, там, с гарантиями С нормальной mm -hmm. ценовой политикой востребовано. франшиза, значит
0: Есть минимальный э, набор Требований, да, к тому, как должен выглядеть э, Центр, да, обслуживания Потому что ну мы знаем первое, что, с чем мы сталкиваемся, когда вспоминаем слово франшиза Макдональдс. Да, вот она должна быть типовая история, там должен быть Wi-Fi, там должен быть ну туалет вот, набор, набор таких-то продуктов, и ты, ты, по крайней мере, уверен, что ты в какой не зайдешь из них, тебе дадут определенные
1: наборы услуг. Да, да? Когда, соответственно, был открыт вот этот флагманский получается автосервис, первый, и в каком году это произошло? Ну, и как и как долго э, искал? Ну, искали концепцию, может быть Дизайнерские решения Наполнение ну и, этого и, сервиса и, услугами и на
0: наполнение персоналом Потому что я так понимаю, что, чтобы сделать услугу Все-таки более доступной Должны уйти лишние люди, которые просто тусуются да, В зале
2: — Безусловно. То есть было понимание того, что если ты идешь на этот рынок и предлагаешь кому-то работать по франшизе, нужно, соответственно, чтобы в любой точке был одинаковый уровень качества для клиента, и клиент не понимал разницы, что он видел, что да, куда бы ни приехал, это будет одинаковый автосервис с одинаковыми профессионалами, оборудованием, инструментом, качеством, там, да. А, на этой почве мы понимали, что нам сначала в собственном, иметь собственные сервисы и разобраться в, в этом бизнесе самостоятельно, поэтому там, первое время открывали только собственные сервисы, да. Сейчас мы, в принципе, и продолжаем в том числе открывать. — Персонал, да, это бизнес, основанный на специалистах, на квалификации, да, соответственно, и готовить, на, на рынке их нету, профессиональное образование в России развалилось еще там, в конце 90-х и, и не родилось с тех пор до сих пор. да. Я вот слышал такое расхожее мнение от
0: людей, работающих, работавших в середине двухтысячных в, в официальных дилерах, ну так разговорил, вспомню, как-то машину пригнал и говорит, да я вот тут годик-другой поторчу, набью руку и пойду значит, вот, так сказать, работать на стороне, да, то есть э, дилерский центр как место, где они могут научиться чему-то, да, вот самый большой наша проблема ждать, да, Данил, это люди, ну, в том смысле, что классный специалист на своем месте, да, чтобы э, от его рук, от того, что он затянет все гайки, условно говоря, да, все сделает четко, не так, как я однажды приехал к своему мастеру, опять же, в гараж.
1: Мастер? Да, мастеру в гараж. мастер? Да, 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 мастеру... Что за автомобиль мастеру в гараж.
0: Volkswagen, да, мастеру в гараж я приехал, вот, а рядом стоит человек на Volvo, и рассказывает, что вот в одном из дилерских центров, по-моему, он сейчас скончался как раз вот на, в, эти, в эти годы, последний дилерский центр, он говорит, слушай, я вот заплатил там несколько десятков тысяч за ТО, там на 90 тысяч или на 60, и просто, просто от балды открыл крышку фильтра воздушного, а он старый. Понимаешь? Да, и вот это вопрос контроля качества того, что сделает конкретно Иван Иванович да, на этом рабочем месте да, под э, красивой вывеской официального дилера. Да? Вот будет он добросовестно Вообще поменял ли он там масло? Как это, как это проверить человеку, который вот ты говоришь, да, будучи стоматологом, венерологом, да, забрал свою там иномарку, и, да, а фиг знает там, что они сделали внутри или нет. Вот как вы отнеслись к главной задаче? Контроль качества того, что делает конкретный работник.
2: Да, вот компании? Ну, первое, да для нас самым, скажем, важным моментом было, что если мы кого-то впускаем в сети, более, по франшизе, надо смотреть, кто этот человек. В первую очередь нам были интересны предприниматели, то есть те люди, которые сами будут управлять, у которых будет интерес, а, там, пони, ну, и понимание того, что клиент, на нем невозможно заработать при первом приезде, надо, чтобы он стал лояльным, ездил постоянно, да. Соответственно, там, если это предприниматель на месте и постоянно контролирует этот бизнес, то уже это риск этот меньше. Второе, конечно, есть средства контроля, там, видеонаблюдения, да, которые, трансляции и для клиентов, чтобы они могли это видеть, и возможность посещения там, ремонтной зоны. Вот. И самое главное, гарантийные обязательства, что любой сервис несет, и в том числе и слесарь, который работает на конкретном посту, он несет гарантийные обязательства за все действия, которые... — Персональные. — Персональные, да. И это, это стимулирует, когда ты понимаешь, что ты будешь расплачиваться за это деньгами, и не маленькими деньгами.
0: — Нам как-то рассказывали, у нас был большой проект с партнерами, которые занимаются маслом. И мы очень глубоко Погрузились в тему масляного рынка да, Но ну, я имею в виду смазочные материалы да, И нам рассказывали, что э, В определенного рода дилерских Центрах и вообще в центрах да, например, э, Относятся очень внимательно к скупке э, Канистр э, Из-под э, масла, то есть масло э, Грубо говоря, человеку заливают А потом аккуратненько эту канистру открывают значит, Закрывают и потом отправляют В какие-то регионы там, Есть перекупы, южные, есть перекупы, еще да, покупают Эти пустые а, есть, и, Да, И потом впаривают в каких-то регионах там совсем не то, что было изначально внутри вот этой посудины, да, то есть фактически э -э, там дилерский центр, да, это перевалочная база для того, чтобы вот эти вот, э -э, ну, комплектующие, да, материалы, расходники, да, чтобы их пере 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 перегружать из легального сферы в серую, <сёк> вот. И потом огромная же тема с запчастями, да, вот с, э Помните, было одно время такая история с восстановленными так называемыми <сёк> запчастями, когда там я не буду сейчас вспоминать название конкретных этих прибамбасов, но когда чуть не аварийная обстановка была, да, на дорогах, это какие-то рычаги, сайлент-блоки, о, вспомнил, сайлент-блоки, ёлки-зелёные. — Кто не менял сайлент-блоки в 90-е на «Жигулях»? Я менял, вот. И, и что, мол, по внешнему виду это типа новая деталь, да, а на самом деле а чёрт знает, что там внутри, да, правда, и, и потом может произойти страшное. Поэтому очень... Я так понимаю, что у вас как раз вот у фит-сервиса, да, такая Мощная коллаборация между Производителем как раз, да, что вы можете отвечать за то, что эти запчасти не ездили 10 лет до этого на другой машине. — Китайском
2: Ну да, ну опять же, возвращаясь к тому там, истории создания, да, мы в том числе у нас среди учредителей, основным учредителем является компания «Роско» дистрибьютор запчастей. Соответственно, это прямые поставки с, с Оригина... Ори... ну, Слово «оригинал» тут нельзя применять, что очень страшное слово, непонятно, что является с оригиналом. Есть производители, которые поставляют на конвейер, и они же производят по своей марке и выпускают на рынок автомаркета, да. Соответственно, мы напрямую с ними работаем, и эти запчасти попадают к нам.
0: Да, друзья мои, мы как раз об этом сегодня поговорим во второй части нашей программы. Сейчас новости, новости спорта. У нас в гостях Данил Соловьев, основатель федеральной сети автосервисов «Фитсервис». Вот этот рынок постгар... постгарантийного обслуживания, рынок запчастей, да, как это обстоит у нас в стране. После новостей сразу вернемся. Как заработать миллион Сегодня гость нашей рубрики Данил Соловьев Житель Новосибирска
1: Новосибирск, привет
0: Не хочет уезжать оттуда Но приехал на эфир в Москву Основатель федеральной сети автосервисов Фитсервис Вот мы об этом рынке говорим Об этом бизнесе И, Данил, перед новостями да, коснулись темы запчастей а Какая сейчас картина с запчастями? Потому что я помню, там лет пять назад был скандал Может быть, четыре года Помните, с вертолетными винтами? Ну, же совсем никуда не годится. Да, люди там подкрасны в момент
1: кризиса, я так понимаю, многие официальные дилеры, которые не смогли зафиксировать по старому курсу а, цен, Цену, ц, да. цены на запчасти, которые, соответственно, поставляются из-за границы в нашу страну, но тоже по факту не, не гарантировали и не могли да. гарантировать. Ну и самый простой,
0: самый простой пример я помню, у, на, у нас у одного товарища значит, была старенькая БМВ трешка. Вот. И он говорит, ну вот у меня там подсдохли амортизатор на машине лет 10, наверное. Поехал значит в сервис. Ему говорят, вот есть ЗАГСовские, да, и есть э, там еще какие-то. Он говорит, ну вот э, в полтора раз там или в два дешевле стоили сторонние амортизаторы. Тоже говорит, очень хорошие. Поставил, выехал, а Беха уже едет не так.
1: Уже не БМВ.
0: Уже не БМВ. У Бэха-то все дело в настройке подвески, естественно. Вот. Вот. И человек приходит, да, ему говорят, вот это вот, вот столько стоит. А вот это подешевле, но совершенно такие же. Да-да-да-да, совершенно. Это видно даже простому человеку на тех же дворниках, да? Сколько они у тебя проходят по стеклу? Будут ли тереть там через месяц уже, так сказать, дорожки делать, да? Все же все же четко, по, так сказать, за что платишь, что и получаешь. Как ситуация вот сейчас, да, Данил?
2: — Ну вот, допустим, мы, поскольку, опять же, там, мы очень родственны с дистрибьютором почти прямые поставки с конвейера, да, конечно, мы даем гарантию на любые запчасти, которые устанавливаются у нас не менее года. И, наверное, вот это как раз и есть такой тренд, который меняет в принципе рынок автосервисных услуг в России, что... Там, потребитель понимает, что он не готов платить Два раза за одну и ту же запчасть но Он хочет иметь на нее гарантии а Эти гарантии могут дать только те сервисы У которых есть поддержка, там, аккредитация вот, производителя да. Они, соответственно, в свою очередь дают только тем Сервисам, где есть квалифицированные кадры Оборудование, инструмент, где они уверены, что эта запчасть Будет поставлена качественно И, соответственно, гарантию можно смело давать клиенту Сейчас, действительно, это такой тренд на рынке Практически во всех городах появляется. То есть вы
0: породитель? Ну,
2: мы не породитель, но, скажем так, мы его в основном продвигали на рынке, да, что действительно гарантия на запчасти ⁇ это обязательное условие сервиса, а, потому что потребитель не должен платить за одну и ту же запчасть два раза. Что касается марок, да, автомобилей, которые могут э, вот в
0: таком объединенном центре обслуживаться, да, э, вот что, как с этим картина?
2: Ну, мы тоже поставили перед выбором, там, идти в какую-то узкую специализацию, убирать какие-то популярные марки или какие-то специализированные, ну, мы здесь решили пойти в сторону мультибренда, потому что понимаем, что потребитель сегодня купил один автомобиль, у него одной марки, у жены второй марки, завтра он их поменял, и он не должен там искать, побегать, где, какие сервисы занимаются автомобилем. поэтому у нас мультибренд, конечно, это там накладывает определенные трудности, которые, ну, вполне решаемы, мы создали именно поэтому свой центр обучения, чтобы мы готовили специалистов, которые готовы обслуживать любые марки автомобилей, склады специнструмента, чтобы там любой автомобиль, который заехал, какой бы станцию ни заехал, там был, был инструмент, который его починит.
0: А тема с программным обеспечением, да, сегодняш, ну большинство, наверное, автомобилей, но ну, по крайней мере, ну, наверное, половина на обязательно имеет разъем, да, когда специалист залезает в компьютер, но ну, помимо сброса ошибок и скручивания пробега, вот, да, да. вся информация, да, машине, что у нее болит, и вот там на сервисах каких-то узко специализирован, да, например, сервис обслуживает вак, mm -hmm. да, там аудио, Шкода, Volkswagen, Но он уже, например, не может залезть в BMW, да, там внутрь, как у вас с этим дела? Mm -hmm. вот с компьютерами.
2: Набор мультимайничных сканеров, которые покрывают весь автопарк, понятно, что есть какие-то очень редкие операции, которые могут выполнить это только дилеры, и это операции связаны с программированием ключей, да, потому что это связано с тем, что он на сервер там, а, там, на завод обращаться. Да. да, операцию по перепрошивке ключей мы не можем сделать, но все остальные операции мультимаршенные сканера выполняют с легкостью. На каждом сервисе оснащены сервисы, этими сканерами. Там есть а, какие-то редкие сканера, которые лежат на складах специнструментом даже если эта ситуация возникает. Тут была там, ситуация недавно с, с Porsche Cayenne, Новосибирске, редкие автомобили для Новосибирска. Да. Ну, ничего страшного, прилетел сканер с Москвы, Соответственно, считали ошибки, решили проблему, сканер улетел, это понадобилось на это сутки. И вряд ли бы кто-то новосибирский, кроме нас, бы эту проблему там решил. Сколько, давайте так, сколько занимает времени
1: подготовка специалиста, который обслуживает автомобиль в вашем мультибрендовом автосервисе? Потому что мы общаемся и с автопроизводителями Общаемся с дилерами И мы понимаем, что это, наверное Такие самые Объемные с точки зрения инвестиций Вложения, да, именно в человеческий капиталы И чтобы капитал. он потом, гад, не, не сбежал не И не открыл свой гараж рядом С а, а, техническим центром
2: Например, вашим фид-сервисом, тем же самым Ну, открыть ему ничего не даст И сейчас этот тренд, наоборот, уходит Люди понимают, что открывать свой сервис там в гараже Тоже никакого смысла нет Потому что, опять же, хочется стабильности И оплачиваемых отпускных и всего остального, чего ты не получишь в гараже. — Соцпакет. Да, — Соцпакет, да, и клиенты тоже не готовы ехать в, там, в гараж, потому что тоже хотят и комплекс услуг в одном месте, и а, гарантии, опять же, те же, которые он там в гараже не сможет обеспечить, да, а, соответственно, не убегают в этом, в этом как нет. — А учеба? — То, что это инвестиции, да, безусловно, это такой самый большие инвестиции у нас. Ну, мы, допустим, открывали центр обучения, миллион евро инвестировали только в открытие центра обучения, да, и каждый там день инвестируем в персонал
0: Надо программу переименовать Как
2: заработать миллион
1: и евро потратить, И, потратить, и миллион. потратить миллион евро так, вот. а, обучение сколько, длится... а сколько люди учатся, да?
2: Ну, если говорить, ну, у нас разрядная система, человек-то начинается с простых операций, мы его допускаем там через 3-4 месяца после там, стажера, да, когда он там, прошел обучение, поработал стажером, мы допускаем его до простых операций это 3-4 месяца.
0: Многие вот специалисты, Данил, говорят: ну, в разных областях, да, лучше я возьму, ну, в ресторанном бизнесе, да, очень, особенно после советского периода, да, не, там люди говорили: не хочу брать э, человека из советской ресторанной школы. Вот, хочу лучше научить с нуля. Вы тоже так к этому относитесь? То есть лучше, когда специалист э, еще не был нигде, да, э, испорчен какими-то другими методами? Или, или наоборот, уже, уже имеющий квалификацию вам интереснее?
2: Я скажу, что мы, в принципе, центр обучения открывали, потому что поняли, что специалистов на рынке нет, и переучивать людей, которые там 20 лет ходили как долбили кувалдой, да, бесполезно. Надо брать тех, у кого горят глаза, а тех, кто там хотят учиться, получать знания. Потому что сейчас ценный человек не тот, кто там все знает, а тот, кто хочет получать знания. там Есть Яндекс.ру, все у тебя знания под рукой. Да?
0: Человек, человек отучивается, но ну не то, что не отучивается, э, от, от, а, э, перестает думать, например, о том, как бы что-нибудь стырить, э, накосячить да, или отливачить. Каким методом? Только видеокамерой, контролем? Или у него есть финансовый смысл работать честно?
2: Ну, понятно, что есть финансовый смысл работать честно. И, и да, соответственно, условия там, оплаты, которые есть, они чуть выше рыночных, поэтому человек дорожит этим местом. Понятно, что есть средства контроля в виде наблюдения там есть выходной контроль машины, где проверяется, все ли установлено, все ли поменено и как сделано, да. Опять же, гарантийные обязательства самому слесарю, который несет перед компанией за выполнение своих операций. Вот, поэтому...
0: Но э, тот контингент Который вот я вначале рисовал на карикатуре да, Вечно пьяный, но с золотыми руками Сегодня вот картина Среднестатистическая э, Слесаря в, в компании Фитсервис, это сколько ему лет э, Бухает ли он mm -hmm. да, И соответственно какие у него в жизни интересы
2: Работать у нас и бухать не получится а, В принципе Сейчас на, на рынке тот, ну, ну, Скажем так, работа Автослесарем стала ну, престижной Штукой, да, потому что закончив там какой-нибудь техникум парень там в шесть деревней поработав три года там на стажера учаюсь э, работать ну через три года он будет получать зарплату там 50-70 тысяч это в принципе ну достойная зарплата до пару двадцать два года
1: гораздо сложнее с точки зрения самих технологий но это вот у вас средний возраст работника
2: на средний возраст 30 лет Самый активный возраст это те люди, которые уже успели получить опыт и при этом у них есть большое желание работать. Вопрос
1: от наших слушателей: а возможно ли обслуживать автомобиль, который стоит, я так, обслужив... обслуживается ну, у дилерско... в дилерском центре? В официальном? В официальном То есть дилерском... он еще,
0: например, на гарантии? На гарантии. Ну, к примеру, ему там полтора года, да, еще до окончания гарантии. И, а, еще я так понимаю, полтора.
1: Слушатель задается с какой целью вопрос? Дешевле, да, наверняка уже у вас будет обслуживать этот автомобиль в среднем, дешевле? Среднем.
0: Вот если по, по маркам там, на как насколько у вас? Ну,
2: получится с учетом того, что там запчасти ставятся, соответственно, те, которые являются, как мы приняли называть, дубликаты, то есть того же производителя только друг, под другим брендом. А, и работа, естественно, дешевле. Нам не надо дворцы содержать, стеклянные. 25-30% разница это вот под А как дилера. при
0: этом обстоит дело с гарантией на автомобиль, который дает производить? Потому что я помню, вот я воспитан в такой традиции: нет, пошел нет, нет. налево из дилерского центра Все? во время гарантии. Шиш тебе.
2: Нет, этого нет. Российское законодательство прямо говорит о другом. Никаких ограничений на обслуживание автомобиля, который находится на гарантии Обслуживание в другом сервисе, никаких ограничений нет. Человек спокойно может обслуживаться, выполнять на сертифицированном главное, чтобы у этого сервиса был сертификат соответствия ГоСТР, выполнять все операции и, соответственно, после этого никто не имеет права отказать ему в гарантии. Лишь бы этот список операций, который был прописан, ну, выполняется в втором сервисе он совпадал с тем, что прописано в сервисной книжке и рекомендован производителям. А этот сертификат центру кто выдает? Сертификационные центры, аккредитованные там, государством, те, которые аккредитованы по программе Госстера, давать сертификат соответствия. — Итак, давайте чуть
1: назад вернемся, Данил. Первый центр где? В Новосибирске появился. В Омске. В Омске появился. Не знаю, исторически что в Омске появился. В Омске. Да, Регион с этим городом 50, нам, нас да, многое связывает. Это очень многое, да. Как, сколько времени ушло на открытие первого центра? Ну, вот на стройку, не знаю, там, на приведение в порядок, если это уже было готовое здание. Ну, -то.
2: конечно, тогда мы учились, и мы, в принципе, даже есть история, когда мы закрывали сервис, наступали на грабли, и первый сервис мы открывали довольно долго, там, порядка полугода мы готовились к его открытию. Вот. Хотя сейчас это занимает, там, полтора месяца, на месяц, да. Соответственно, с тех пор, ну вот сейчас уже 126 сегодня на утро 126? 126 открылся буквально полтора часа назад в Барнауле
0: В Барнауле а, Данил, а инвестиции это секрет для вот э, тех людей, которые хотят, например, вашу франшизу иметь? Да? Сколько минимум ну,
1: сколько пакет инвестиций необходимо
2: да, сделать для, для того, того, чтобы, чтобы стать открыть.
1: вашим
0: партнером ну,
1: в другом городе?
2: — Да, ну тут есть два, два разных, скажем, для нас партнера, которые приходят нам в сеть. Есть те, кто приходит действующие сервисы под понимание того, что это проще быть в сети как минимум, не надо конкурировать с этой сетью, лучше быть в этой команде Но имеет поглощать доступ, рынок, и поглощать
1: да. рынок. — И иметь доступ к Технологиям, запчастям, знаниям,
2: запчастям, экономии, маркетингу, бренду, там много к чему, да. Для сервисов действующих это фактически приведение к стандартам, обозначение по оборудованию, инструменту, обучению специалистов. Ну, это вот полутора, там, до двух с половиной миллионов к сети. сети. — Ну, есть и те, кто приходят с желанием открыть этот бизнес с нуля, то есть взять, скажем, стать предпринимателем. То... —
0: Купить необходимые наборы оборудования, да, да?
2: для этого нужно помещение, которое берется в аренду, и порядка 5,5-6 миллионов рублей, зависит зависимости от состояния помещения, для того, чтобы как раз купить оборудование, сделать ремонт, инструментом обеспечить, там, техникой, внешним оформлением, складским запасом. Вот — Вы проводите
0: миллионов. популярные, например, в гостиничной, в, ресторанной, в ресторанных структурах такие системы, Тайных покупателей Которые могут нагрянуть внезапно Прилетели не объявляя, из Омска, например, да, Из
1: Новосибирска в Барнаул Или, или в, Москву, в Питер или, Приехали да. на автомобиле, сдали этот автомобиль И посмотрели,
2: как там реально с людьми работают Конечно, в связи с тем, что мы понимаем Что наше имя там и наша популярность И востребованность потребителя прямую Зависит от того, что в каждой точке одинаково ну, Соответственно, наша прямая задача Это контролировать, чтобы в каждой точке это качество было да. Для этого есть и региональные менеджеры Которые посещают сервисы и проводят проверку какой-то наши сотрудники у нас там по всей России они сидят. 6 филиалов находятся в разных частях страны. Безусловно, это опрос клиентов постгарантийный, постсервисный, где мы опрашиваем, как удовлетворен или нет. Из этого можем тоже большие выводы сделать. Ну и, конечно, тайные покупатели это, без этого тоже никуда. Самый эффективный способ контролировать сервис это контролировать через клиента. Клиент больше скажет своими глазами, чем мы. Я
0: помню, как меня значит, менеджер, мен, нет, нет, менеджер в одном дилерском центре Вольво, у меня же была Вольва, вот там несколько лет назад, значит, он меня слезно умолял запомнить, что когда я купил машину, все забрал ее, и мне будут там через несколько дней звонить из системы контроля Сергей валевич только, пожалуйста, вы не проговоритесь, что вот вам очень понравилось или отлично. Вы должны сказать превосходно. Потому что у них по шкале оценки, по западной, все же идиоты, по западной шкале оценки надо произносить именно это слово. Но они могут это требовать от своих сотрудников. Но от нормальных русских людей, какой человек будет говорить: вам понравилось, он скажет превосходно.
2: Вот дебилы. <свят> — Нет, ну у нас такая система есть, правда, слово превосходно не обязательно, да, мы действительно тоже оцениваем и мотивация персонала на это завязана, в первую очередь, на удовлетворенность клиентов, вот, ну, не до такого абсурда, что должно быть слово превосходно.
0: Друзья мои, сегодня у нас в гостях Данил Соловьев, основатель федеральной сети автосервисов «Фитсервис». Вот в 2012 году вы начали, да, 6 лет назад, 126 центров, сейчас сколько людей у вас работает в
2: целом? — Сейчас более 2000 человек работает на шести.
0: И они получают зарплату, от них зависят семьи, да? Да. Ты чувствуешь себя отцом
2: таким основателем? И скажем, в нем все больше и больше от ответственности. Который
0: кормит и кормит паству. Да, вот такие люди у нас. Сегодня. Как заработать? Друзья мои, итак, сегодня с нами Данил Соловьев, основатель федеральной сети автосервисов FitService. Как заработать миллион? Есть некоторые вопросы, да, тема волнует автолюбителей, естественно. Серьезная, серьезная история с тем, чтобы машина прослужила дольше. Ее надо обслуживать вовремя, качественно и согласно всем нормативам, да?
1: Да, значит, на большинство вопросов, я так понимаю, профессион... вопросов от профессионалов, которые, например, хотят присоединиться к франшизе или стать... Ну, давайте так, владельцами этой франшизы развивать этот бизнес. — получ... Вы говорили про же про банк один. — Команда. Ком... — Кстати, уч... <свят> частью команды можно на Дне открытых дверей. — правильно? Когда
2: понимаете? он будет? — Да, в понедельник у нас будет проходить День открытых дверей. — Во всех Нет, центрах? — Нет, это будет в Москве, в районе Северная Бутова, Феодосийская, 11, корпус 1. Это действительно, мы там, ну, не только те, кто хочет, скажем так, там, купить франшизу, а кто является там специалистом в автосервисе, владеет в сервисе, может прийти, посмотреть, как работает наша сеть изнутри, какие технологии мы применяем, может быть, что-то для себя воспользоваться чем-то из этих технологий. Ну, или рассмотреть все, чтобы не, не мучиться там, с этим а, сложным сам, самостоятельным развитием, вступить просто в сеть. — Итак,
0: понедельник у вас день открытых дверей в Бутово в Северном, да. — Еще а...
1: вопросы. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, где можно у вас учиться? Это в Новосибирске, правильно? — Нет, у нас
2: три центра теперь. Мы один как раз в Москве, в Бутово, рядом с нашей станцией, второй в Новосибирске, и он, ну, первый был, да, а, и третий во Владивостоке. Плюс мы проводим каждую неделю вебинары, то есть удаленно можно mm. какие-то, ну, не все курсы можно без э, Шурука надо учиться работать да? Но часть курсов проходит в удаленном Есть ли,
1: соответственно, возможность дистанционного Обучения, ну, вебинары, правильно да, И да. есть ли гарантия какая-то на трудоустройство Документы, сертификаты Судимость О том, что, о том, что человек закончил, например,
2: курсы Понятно, что те, кто заканчивает наши курсы, они приоритетно рассматриваются как кандидаты на работу в нашей компании. Вот. Но гарантировать мы не можем, потому что ну, вопрос возникает, а тот человек, который учился, он просто сидел, или он все-таки действительно учился и он что-то взял. Ну, на собеседованиях это большое преимущество для тех, кто проходил обучение.
1: Соответственно, на все
2: ли марке автомобилей проходит обучение? Uh, — Да, на всей марки, потому что ну, тут вопрос не марок Есть технологии, которые применяются во всей там марке Или в большинстве марок Мы учим технологии uh — -huh.
0: И можно вопрос от меня, вот, Данил Есть люди, которые говорят Как только гарантия у машины кончается, я ее сбагриваю есть люди, которые, наоборот, покупают сразу после гарантии, да, смотрят только на пробег, если он не скручен. А ваше мнение о сегодняшних автомобилях? Они действительно становятся менее надежными, чем там миллионники от Мерседеса 78 -го года? Вот. что с машинами сейчас?
2: — Ну, если взять э, 70-е, 80-е, 90-е годы, конечно, автомобили были намного надежнее, чем те, что производили 2000-х. По понятным причинам для, до производителя автомобилей дошло, а нафига делать вечный автомобиль, если я его сделаю, то покупать-то новый больше не буду, да, и, собственно, компания Volvo, как помню, на этом погорела довольно сильно, да. Соответственно, значит, и эти технологии дошли до того, что можно рассчитать там, с точностью до да, года, когда машина дойдет до космоса, что ее невозможно будет починить, да, как, а, и автомобили стали менее надежными. И вот. тем не менее. Но вот... сейчас разворачивают все в обратную сторону, потому что. А, здесь... все в Ребята, все в обратную сторону. Да. Ребята, в обратную сторону. <к nuclear> а, Данил
0: Соловьев, основатель федеральной сети автосервисов Fit Service, был гостем нашей рубрики «Как заработать миллион». Спасибо,
1: Спасибо Данил. Жанин. Спасибо, Спасибо.